0: Вообще, ну, заметьте, как круто, что сейчас мы в таком аскетичном образе жизни понимаем, что вообще человеку нужно, что ему на самом деле все это время было необходимо. Это круто. В этом эпизоде
1: подкаста «Шифт» будем разбираться, как изменится образ города после самоизоляции и куда ехать, когда она закончится. Об этом мы поговорили с художником Вовой Перкиным и редакцией телеграм-канала Архитектурное излишества». А еще выяснилось, что это отличный повод наконец-то позвать к нам Юлю Александровскую, автора проектов «Что по выездам?» и «Что по выставкам?». Вообще, сейчас впервые жалею, что это не видеоподкаст. И если у вас есть возможность параллельно открывать инстаграм-проектов, о которых мы будем рассказывать, было бы здорово. Юля, привет! Привет! Приветик.
0: Ты еще забыла а, мой любимый проект Nice Busy Architects.
1: Это телеграм-канал, да?
0: А, да, да, это телеграм-канал. Но, если честно, я недавно вообще задумалась так, а почему я делаю просто телеграм-канал, а не какое-то крутое, не знаю, мероприятие или не собираю людей на этой платформе. Почему не выхожу в оффлайн, хотя этому блогу, этому телеграм-каналу уже больше... Ну, скоро будет год, летом будет год. Юль, потому что мы на карантине. Да нет, ну, понятное дело, что сейчас нет, а я не понимаю, почему я не делала этого раньше.
1: Расскажи нам о своем проекте. Что такое проект «Что по выездам»? Давай с него начнем.
0: «Что по выездам»? Вот Полина тоже может добавить свои комментарии, так как она была в двух, правильно, поездка? В двух поездках это такие короткие выезды для ребят, которые занимаются классными направлениями вроде архитектуры, дизайн, медиа. Мы придумываем на короткий срок классные путешествия, которые могут не только переключить нас, вывести из зоны комфорта, но и чему-то нас научить. Основные, наверное, фишки этих поездок в том, что мы знакомимся с местными людьми, которые рассказывают нам о своих небольших локальных проектах, будь то архитектурное бюро, либо какой-нибудь создатель стрит-арт-фестиваля, какие-то местные художники, и вообще цель поездок в том, чтобы развеять миф о том, что жизнь есть только в Москве, и что за пределами а, просто глушь, и ничего не происходит. То есть во многих городах, в которых мы были, ну как бы всего немного, но в некоторых из них мне понравилось именно потому, что мы пообщались там с местными, мы как-то вниклись в процессы, но при этом я не могу сказать, что я в восторге от города. Мне кажется, это круто быть честным, в том плане, что да, я делаю поездки там, по России и по ближнему зарубежью, но при этом четко даю себе понимание ну в каком состоянии находится сейчас города россии что не на самом деле не все так здорово как я это изначально пропагандирую просто важно доехать посмотреть сделать выводы и понять почему так происходит и что конкретно мы молодежь ужасное слово но все-таки молодежь что что мы можем дать регионам
2: в дальнейшем когда я ездила вместе что по выездам, я никогда не думала об этом в таком контексте, о котором сказала сейчас Юля. Наверное, потому что я не архитектор. Я, я просто могу дать свой такой небольшой фидбэк. Все выезды, на которых я была, а я была, к сожалению, только на двух, они очень сильно меняют тебя изнутри. И я не знаю, как конкретно передать то, каким образом они тебя меняют, но это реально происходит. Потому что как раз-таки, наверное, с фразы Юли о том, что ты выходишь за пределы Москвы, за пределы своего какого-то понимания того, что жизнь есть только там, где ты живешь. Это вот та самая мысль, к ты приходишь после даже двухдневной поездки в регион. Меня очень сильно поразил Воронеж. И именно благодаря, что по выездам я была в Никола-ленивце. Это вот... Мне кажется, это был самый первый выезд. Да. Вот это было вообще
3: кайф. Скорее всего, нас ждет...
1: На связи Павел Гнилорыбов, главный редактор архитектурных излишеств, одного из самых крупных телеграм-каналов и лучшего городского блога по версии московского урбанфорума форума в 2019 году.
3: Краткосрочная, но... Довольно живенькое возрождение городов вокруг Москвы, Петербурга, потому что уже сейчас наблюдается огромный спрос на дачи, на деревенские дома, даже с не таким большим количеством удобств. Так что я думаю, что там Шацк, Боровск, Кимры, Бежицк, Малоярославец получат второй шанс и все это будет распространяться в пределах 250-300 километрах от Москвы. Мы будем меньше путешествовать. Наверное, это станет значительно дороже, если говорить и об авиасообщении, и о железнодорожном сообщении.
1: А ты думала как раз по поводу того, что вы будете делать дальше, после того, как закончится изоляция? Были какие-то планы, которые изоляция нарушила?
0: Мы потихоньку будем ресерчить и строить планы, но сейчас ни о какой деятельности особо не может идти речь, так как, на мой взгляд, заваливать людей контентом сейчас самое неподходящее время. Это просто неправильно, и неправильно сейчас продавать какой-то продукт заранее, неправильно в том, в плане, что, ну, людям сейчас абсолютно не до этого, и я искренне верю, что любая информация, которую мы сейчас пустим, она будет немножко проигнорирована. При этом мы понимаем, насколько выигрышно мы будем себя чувствовать, когда карантин закончится, и очевидно, что границы не откроют, а путешествовать можно будет только внутри страны. И тут выходим мы со своими поездками, вдохновляя людей на общение, на какую-то Новые, новые открытия. В наших планах пока просто сидеть, ждать окончания карантина, а дальше вернуться с какими-то новыми идеями, новыми поездками. А из испорченных планов, ну, мы хотели на месяц поехать в Тбилиси жить, в одной квартире. В общем-то, была очень классная идея коммуны. Я думаю, что это все просто перенесется на следующий год. Сорвалась поездка в Краснодар, вот, хотя она уже была практически доделана по, даже по таймингу и по договоренностям. Не мы одни пострадали, и главное, что мы не потеряли ничего от этого.
4: Добрый день, меня зовут Вова Перкин, я художник, и сегодня отвечаю на несколько вопросов.
1: Это художник Вова Перкин. Он рассказал нам, как может измениться визуальное искусство после самоизоляции. А пока слушаете его, посмотрите на его картины, и вам станет чуть радостнее.
4: Мое мнение, что он уже. Начальные ступени этого изменения прошел. Может быть, некоторые сейчас еще проходят. Это выход в онлайн музеев и галерей, также художников, новые стратегии. И люди, посидев дома, поняли тоже, что у них скучные стены. Они нуждаются все-таки в визуальном окружении, красоте, и поэтому они также начинают покупать доступное искусство. Но, опять же, не все, но многие, думаю начали это делать и вижу, поэтому это, конечно, тоже плюс. Мы вообще будем говорить, я буду говорить только о плюсах, потому что минусы, они всегда есть, надо подчеркивать всегда плюсы. Это даст развитию рынку искусства. Конечно, сначала малый, но все начинается, по сути, с малого. Это нас подводит ко второму вопросу, перейдет ли искусство полностью в онлайн. Мой ответ, да, перейдет, но этого мы и не застанем, и будет этого не скоро. Хотя было бы хорошо, чтобы мы вместе с ним перешли онлайн и были там на постоянном бесконечном танцполе, тусовались все вместе.
1: Сейчас Юля учится на архитектора в архитектурной школе Марш. Эта школа является частью университета креативных индустрий Universal University. К нему относятся Британская высшая школа дизайна, Московская школа кино, Московская школа коммуникаций и школа музыки, а также школа
0: компьютерных технологий Scream School. В чем особенность? Чем она отличается
1: от классических вузов?
0: Я бы, наверное, сказала так, что э, если бы после этого вопроса вы бы спросили, куда я хочу сейчас больше всего попасть, я бы сказала, что я очень сильно хочу в марш, потому что марш, в первую очередь, это такая Семья такая школа, в которой все друг друга знают, все друг другу рады. Это какая-то искренняя радость, при том, что мы все адские снобы. Нас объединяет какое-то непонятное родство, родство душ. И, наверное, это самое главное, потому что какая система образования, она, конечно, супер. Но первостепенно то тот комфорт, который охватывает всех нас. В марше, Возможно, я это все очень романтизирую, но мне кажется, в этом основное преимущество школы.
1: А именно в подходе к образованию, к системе, к программе?
0: Программа, ну, мне кажется, она очень соответствует каким-то европейским, что ли, стандартам, в том плане, что наши преподаватели — это как бы наши друзья, по сути, они учатся вместе с нами, они готовы обсуждать какие-то вещи, у тебя появляется сила доказывать свою правоту или вступать в какие-то дискуссии. Нам дана достаточно большая свобода, которая нас как раз-таки провоцирует на рост, нас провоцирует, мотивирует на осознанные действия, потому что, например, у нас нет оценок, вообще нет оценок, как бы они формально есть, но никто никогда... А особо ими не интересуются. Самое главное — это та критика, которую ты получил, и как бы твое отношение к проектам, которые ты сделал. Второй год учусь. Заканчиваю второй год.
2: Какое большое открытие ты сделала для себя по прошествию этих двух лет? Ой, очень
0: много. На самом деле, мне кажется, у меня жизнь делится на после перехода в Марш, потому что до этого училась в Мархи, и не всегда имела возможность наслаждаться как бы, происходящим вокруг, а с тех пор как я перешла в маршу и словно попала в свою тарелку я как-то больше получаю удовольствие от жизни потому что процесс обучения вызывает у меня хорошие эмоции и процесс общения с людьми в том числе вот но наверное главное что я поняла я поняла насколько насколько круто ошибаться насколько круто получать критику. И вообще критика — это самое, наверное, сильное, что тебя может развивать, потому как если ты неадекватно относишься к комментариям профессионалов, то кто ты вообще такой? Мне кажется, что это важно осознавать в любом возрасте, что надо быть как-то адекватнее к комментариям других людей, которые хотят действительно дать тебе какой-то фидбэк по поводу твоей работы.
1: Дальше вы услышите совершенно невероятную мотивационную историю о том, как Юля два года назад поехала на венецианскую архитектурную биеннале.
0: Оказывается, иногда судьба как будто бы распоряжается нашей нашей дорогой и дает нам некоторые поплашки. И у меня была история в том, что... Я никогда на тот момент особо ничего не изучала касательно венецианской биеннале, в частности архитектурной. вот. И в тот год, это было ровно два года назад, начала ресерчить. И на одном из сайтов увидела программу обучения, очень крутую, для кураторов при биеннале так сильно вдохновилась, что решила, что если я туда не попаду, на эту программу обучения, то просто моя жизнь потеряет смысл, и вообще я там должна быть. Мне просто откликалось каждое слово в описании программы. И я отправила заявку, получила скорый ответ, что да, мы готовы вас взять, что было вообще удивительно, мне тогда было 18 лет, мне ответили, что программы стоит э, очень много. Этих денег э, у меня не было. Моя мама вообще была в шоке от суммы за неделю, которую мне предстоит там, потратить, плюс перелет, плюс э, проживание. И я сдалась. И я решила, что это все мне, наверное, не нужно. Это не мое, это очень дорого. Я не могу себе сейчас позволить. Вот, нет, нет. А на что мне моя близкая подруга сказала, что я сумасшедшая и деньги никогда не могут управлять нашими судьбами, и деньги это лишь, лишь какой-то, наверное, ресурс, который нам либо помогает, либо нас от чего-то... Оберегает, и она меня просто заставила отправить письмо и спросить, смогу ли я, например, поработать для них, чтобы получить это обучение, либо выбить скидку, в общем-то, написать достаточно уверенное, мотивационное письмо, что я и сделала, и в ответ на следующий день получила одобрение, они сказали, Юля, вы знаете, мы вам все оплатим, приезжайте. Это было просто... Это был какой-то полный сюр, потому что... Ну, так не бывает, но ну, у них нигде нет никаких программ стажировок, либо грантов, и тут они говорят, что да, мы готовы вас взять на обучение бесплатно, просто потому что я написала большое письмо и сказала, что я действительно этого хочу, и почему мне это надо, и почему именно я должна там учиться. В общем, до сих пор эта история у меня вызывает какое-то вдохновение на то, что на самом деле, если действительно ты чего-то очень сильно хочешь, то, во-первых, тебе помогут все в этом, а во-вторых, я не знаю, ну... Мне кажется, у всех, наверное, по-разному. Сейчас просто я остановилась, потому что я поняла, что иногда, как будто судьба, ну согласитесь, бывает такое, что ты чего-то очень сильно хочешь, а судьба как будто бы проверяет тебя и дает тебе дополнительные какие-то препятствия, чтобы, чтобы ты, ну, действительно доказал, что ты этого заслуживаешь, что ты этого хочешь, и что это действительно тебе нужно.
3: Если не будет повторных волн или достаточно быстро пандемия будет побеждена, то... Павел
1: Гнилорыбов – главный редактор архитектурных излешеств
3: Российские, по крайней мере, города ждут несколько изменений. Самое первое – это, наверное, смерть больших торговых центров. Я думаю, люди будут стремиться возвратиться к формату локальных маленьких магазинов, которым они доверяют. И что делать с этими десятками тысяч миллионами квадратных метров площади, пока, в принципе, никто не знает. Наверное, произойдет разворот от общественного транспорта в сторону индивидуального, потому что своя машина для многих станет синонимом безопасности возможности передвигаться куда угодно, символом мобильности, независимости. И поэтому весь приоритет общественного транспорта, который декларировался в последние годы, будет не то, что сведен на нет, но как-то затушеван осторожно.
1: Как думаешь, каким образом пандемия повлияет на дальнейшее развитие стилей, направлений в дизайне, в архитектуре? У меня
0: ощущение, что... Я не знаю, мне кажется, что мой главный инсайт касательно вообще архитектуры и пространства сейчас — это осознание того, что, по крайней мере, в России точно изменится, в принципе, отношение к квартире и жилью потому как сейчас проведя там больше уже месяца в своем пространстве ты понимаешь, насколько было важно оказывается все это время создавать в нем уют и наполнять пространство любыми вещами и вкладывать в то, что тебя окружает. И сейчас, наверное, нам всем, даже речь идет, не, наверное, не об архитектуре, а в целом о пространстве, что нам сейчас всем, ну, наверняка обидно, что мы тут сэкономили деньги на стол и купили его самый дешевый в Икеа. Я сейчас смотрю, и он мне не нравится. И он мне не нравится уже второй месяц. И как бы, и вот это вот очень обидно вместо того, чтобы э, там накопить какие-то средства купить что-то более, более подходящее. И я думаю, что у людей просто произойдет какое-то переосмысление того, что круто брать качество, которое проживет с тобой дольше. И это сознание, наверное, приходит, когда ты просто часами смотришь на свою мебель, и твоя мебель становится твоим лучшим другом. И то, как у тебя был сделан ремонт, ты это сейчас очень ярко замечаешь. Ты очень ярко замечаешь, какой у тебя сейчас подъезд, в каком доме ты живешь, в каком квартале. И приходит осознание, что, наверное, блин, наверное, надо было раньше об этом задумываются, и почему почему мы это игнорировали, почему мы экономили деньги на том, что нас окружает, а при этом откладывали какие-то дополнительные средства на путешествия, на вот этот эскапизм, чтобы вдохновиться где-то в другом месте, если вдохновение, по сути, больше всего приходит дома, оказывается, в месте, где мы проводим больше всего времени. Вообще, ну, заметьте, как круто что сейчас мы в таком аскетичном образе жизни понимаем, что вообще человеку нужно, что ему на самом деле все это время было необходимо. Это круто.